0: muy buen día amigas muy buen día amigos estamos otra vez en hay otra historia en radio fortaleza yo tengo el gusto de recibir una vez más muchas veces he estado acá nuestro invitado de hoy amigo empresario técnico en informática, hoy titular de Lidercom, una empresa que nos va a explicar eh, su trabajo, ¿cuál es? Pablo Corvo. Buen día, Pablo, ¿cómo estás?
1: Buenos días, Juanjo, buenos días para ti y para tu audiencia de tu programa.
0: Bueno. Vamos a, a contar, eh, hemos hablado otras veces acá, pero hoy es muy importante explicarle nuevamente a la gente en general y a los, a los empresarios, comerciantes que van a necesitar este servicio que tu empresa brinda, ¿Qué es esto de la facturación electrónica y por qué es necesario estar atentos en este momento a lo que nos vayas a decir?
1: Bueno, primero que nada, contar un poquito una, una reseña
0: breve de, de nuestros orígenes. Perfecto. Este, para,
1: quien, para, que, para quienes me conocen, saben que nací en Rocha y prácticamente gran parte de mi vida acá, hice todos los años de, de estudiante, este, donde justamente fui a formarme en la parte electrónica, en la parte de informática, hice todo como una especie de escalada que comenzó desde algo tan básico como eh, la parte de electricidad, de las eléctricas domésticas e industriales, y de ahí me fui en la escalada de electrotecnia, electrónica e informática. Este fue un poco mi andar en la parte de formación de estudios más allá de que estudio también por otras, otras otras cuestiones que no tienen nada que ver con la informática y que hace más de 10 años que estoy también estudiando otros temas, esta ha sido mi actividad eh, principal. Me llevo, este a través del contacto con un amigo ingeniero en sistemas de, de Montevideo pero un poco de lleno en algo que se, venía, que se venía gestando, estamos hablando del año 2015, 2016, que era el tema de la inclusión financiera. Los que son comerciantes, los que tienen distintos tipos de negocios y empresas, se acordarán cuando se empezó a hablar y de la inclusión financiera. En el marco de las muchas cosas que se terminan reformando en esa inclusión financiera, estaba la gestación del sistema de facturación electrónica. En ese momento, como que era algo bastante nuevo y bastante raro. Y allá por el 2016 comenzamos a trabajar en esto con las primeras empresas que fueron este, intimadas, digamos, en el mejor sentido de la palabra, a ingresar al sistema de facturación electrónica. O sea, había un periodo ventana en el que la empresa podía elegir y entrar o no, o no entrar aún en el sistema de facturación electrónica y eh, llegaba un momento límite que intimaba a esas empresas que facturaban más de determinada cantidad de dinero. O sea, estamos hablando de las empresas grandes, entraron primero las multinacionales y, y, las, y las redes, las redes grandes de empresas del Uruguay, fueron las primeras que entraron allá por el 2016, y a medida que pasaba año a año, se iban acortando los márgenes de facturación, o sea, eso implicaba que las empresas eh, más pequeñas iban a ir entrando en escalada, ¿verdad? Desde ese entonces, estamos trabajando, ingresando empresas al sistema y brindándoles soporte postventa. venta Esa es un poco nuestra tarea. Nosotros, si bien estamos formados técnicamente, en mi caso soy analista programador, y estamos eh, formados técnicamente, también hay un montón de temas legales que la empresa desconoce y que nosotros, como proveedores de sistemas de gestión, como proveedores de sistemas de facturación electrónica, eh, les aportamos a estas empresas. Y ese es un poco también el diferencial que tiene LiderCom con respecto a otros proveedores. No, no voy a hablar de otros proveedores, ¿verdad? Porque sabemos que hay muchos en el mercado. Cada uno hace su trabajo y tiene sus propias políticas. Nosotros tenemos una política de atención personalizada. ¿Qué es lo que nos diferencia hoy por hoy, al 2023, ya casi antes del 2024, nos diferencia del resto de todas las empresas? ¿Por qué? Porque como esto se ha masificado, y hoy por hoy todos los proveedores tenemos una carga de empresas importante, porque hay miles de empresas en Uruguay, eh, no solamente las empresas grandes que uno ve, sino que hay pequeñas empresas que también están aportando lo que son las pymes y demás. Entonces hay un, un desborde importante en los proveedores con esas empresas que se han venido incluyendo en el sistema de facturación electrónica. Esto llevó, por un lado, a, a lubricar el proceso de, de todo este sistema, pero por otro lado al desborde de los proveedores, lo que hace que el soporte postventa no lo brinden con la calidad que la empresa necesita. ¿Y por qué digo esto? Porque hay un montón de cosas reguladas, cosas nuevas, que las empresas no las saben, y que aparte, técnicamente para explicarla en una entrevista es bastante denso, no, no, no sería bueno explicarla porque son cosas que van surgiendo en la dinámica diaria de todo este proceso, y que a veces los soportes no están preparados, el otro día lo hablaba con colegas de otra, de otra empresa, me decían, no estamos preparados, decían, para dar el soporte personalizado, y me lo decían en la interna, ¿no? Ese soporte que das vos dice que, que te llaman a, al teléfono y, y, y atiendes al cliente en forma personalizada y le das una solución personalizada. De hecho, en esta entrevista contigo, uh -huh. eh, una conocida empresa bastante importante acá de Rocha, que había tenido problema con, con el sistema en una de sus terminales y se estaba terminando ese, ese tema. Eh, eh, que digamos, esto me fue reportado a las 7 y media de la mañana uh -huh. y a esta hora acá, la, la, la empresa está marchando de forma normal. Este tipo de soportes, que son soportes inmediatos, con un máximo de respuesta de dos horas, no hay ninguna empresa, me atrevo a decir, en el país que lo esté dando. Porque hemos chequeado a la competencia, hemos analizado a las grandes compañías que son grandes y, y no dan este tipo de soporte. Nosotros somos una empresa de deporte de medio, hay que, hay que decir la verdad, somos más somos bien una empresa chica. Eh, nosotros no estamos alcanzando los 400 clientes, eh, pero una atención personalizada de 400 clientes es un número importante para nuestro país. Perfecto. Este Más allá de que obviamente hay empresas que están con, con más clientela, pero pasa esto justamente que no tienen preparada la infraestructura de soporte. Que hoy por hoy, en el momento que estamos, es lo más importante. Porque vender sistemas, todos los que somos proveedores, básicamente vendemos lo mismo, cambia el tipo de interfase, cambia la forma de visualizarlo, cambia si es algo en, en la nube o es un sistema local, sistema de infraestructura de servidores o no, eh, hay algunas variables. Pero en el sitio la solución al cliente y lo que le llega a la mesa al cliente es muy similar. Es lo que hoy ve, diferencia a las empresas de soporte, a las empresas de venta, de electrónica, es el servicio. Y es ahí donde está nuestro En el servicio personalizado y la atención personalizada 24 horas que nosotros le brindamos a la empresa.
0: Eh, cuéntanos, a ver, con un ejemplo concreto que podamos entender todos. A ver, yo pongo un comercio pequeño sobre cualquier venta de algo... ¿Y qué es la facturación electrónica, cómo se maneja, ante quién tengo que cumplir con ella y por qué recurrir a ti, por ejemplo?
1: Bien. Eh, interesante la pregunta le voy a tratar de, de explicar para que lo entienda eh, la, la persona normal que tiene una empresa que toda la vida se manejó con una factura manual, ¿verdad?, y toda la vida hizo la factura a papel y lápiz, como decimos comúnmente, y ahora todo esto cambió, para muchos ya cambió desde el 2016, para otros viene cambiando en escalada, como decíamos, y ahora, en, en el inicio del 2024, se genera, se gesta un nuevo cambio en esa escalada. ¿Por qué? Porque ahora las empresas que son unipersonales van a tener que entrar al sistema de participación electrónica en el 2024. Eh, supongamos que alguien quiere algún emprendedor, quiere abrir una empresa, tenemos que decir que por ejemplo los monotributistas no están obligados aún, no están obligados a entrar en el sistema de facturación electrónica esto es un dato menor porque conocemos gente que son pequeños emprendedores que están comenzando las primeras armas y el monotributo es una herramienta que les permite, bueno, de alguna manera pagar menos carga tributaria al Estado y poder desarrollar su negocio desde abajo con un impuesto menor. Las empresas monotributistas no están obligadas a entrar al sistema de facturación electrónica. No quiere decir que no puedan entrar, quiere decir que no están obligadas. Ahí está. Ya las unipersonales y las empresas de servicio y todo eso ya están obligadas a entrar. Entonces, ¿con qué se van a encontrar? Con qué bueno, cuando comienzan el el abrir la apertura de su empresa, si van a ver, o si tienen un contador, hoy es muy común que las empresas tengan contadores, porque ya no está tan fácil llevar la administración contable el propio dueño de la empresa. ¿Por qué? Porque tiene muchos bemoles, hay que hacer declaraciones juradas, llenar un montón de formularios que están en, en, en los perfiles de servicios en línea de DGI, eh, formularios de BPS, oficina de trabajo... Entonces, a veces se hace engorroso para el, para el pequeño empresario que está comenzando a tener que llevar, además de la, de la propia actividad, llevar toda la parte documental. Y, perdón, las declaraciones juradas y todo eso llevan controles de fechas, en tiempo y forma. O sea, que no es que lo hacemos cuando, cuando queremos, hay que hacerlo en determinado momento. Entonces, muchas empresas han optado por la contratación de estudios contables, contadores, que les termina llevando los papeles. ¿Con qué ellos van a encontrar cuando van a abrir? Bueno, que tienen que entrar ya de inicio en el sistema de facturación electrónica. Esto significa que hay varios pasos a dar para poder ser emisor electrónico, como lo denomina DGI. Lo primero eh, que la empresa tiene es manifestar, por supuesto, su voluntad de entrar al sistema de facturación electrónica para abrir su empresa. Ahí lo primero es eh, definir un proveedor de servicios. O sea... Alguien que esté debidamente registrado en la Dirección General y Positiva como proveedor. O sea, no es cualquier eh, técnico en, en informática que pueda hacer este trabajo, sino tiene que ser alguien que haya cumplido determinados procesos de capacitación, de aprendizaje, para ser eh, denominado como proveedor ante DGI. Entonces, elige uno de los proveedores que normalmente tratan de elegirlo por una referencia de alguien o porque se lo recomienda el estudio, o porque se le recomienda un colega, o alguien que es amigo y tiene otra empresa, y dice, mirá, yo trabajo con, con tal empresa. Define un proveedor, este proveedor eh, se pone de acuerdo en los términos con el cliente, y comienza el primer paso, que es la postulación de la empresa al sistema de facturación electrónica. eso es un proceso que lo cumple el proveedor, lo hacemos nosotros, no necesitamos más que el root y un dato más del cliente para poder hacerlo, lo hacemos nosotros. Uh -huh. Se hace la postulación de la empresa, la facturación electrónica, que se hace todo a través de de la página de DGI. Luego, se da el segundo paso, que es la certificación, y luego el tercer paso, la eh, devolución de DGI que se da más o menos a las 48 horas de la certificación, donde DGI declara a la empresa como emisor electrónico. A partir de ese momento, la empresa puede empezar a facturar electrónicamente. Ahí está. Ese es un poco el, el proceso. Después, en el inicio, cuando el, cuando el cliente elige al proveedor, el 95%, te diría que el 99%, pero no quiero ser este alarmista o exitista con este número... Eh, le ha, y la empresa proveedora del servicio le hace firmar un contrato a la empresa que contrata el servicio por un año o por dos años hoy prácticamente ya estamos en los dos años o sea tú abres Juanjo Pereira abres una empresa llamas al proveedor de servicios informáticos se ponen de acuerdo en las condiciones y firmas un contrato por un año o por dos años uh -huh. ¿qué quiere decir? que tú sos de la empresa eh, de facturación electrónica como proveedor tuyo por un año dos años. Si mañana tú pues a ese proveedor lo vas a tener que seguir pagando uh -huh. Y Lidercom, la empresa que yo manejo, que es propiedad mía, quiero encargarlo, no firma contratos con los clientes. Y esto me parece un dato muy importante.
0: Muy importante.
1: Porque estamos en un momento donde todo se maneja contractualmente, dejando siempre esclavo, rehén, o como lo quiera llamar, al contratante, en este caso a la empresa. La política nuestra, que nos ha llevado al éxito hasta ahora, tiene mucho que ver con, de, con respetar, con mantener la libertad del cliente en todo momento. O si sea, el cliente es libre de elegir a Lidercom como proveedor de servicios informáticos, y es libre a los 30 días si quiere irse con otro proveedor
0: Ahí está. esto
1: para mí es fundamental ¿por qué? porque la política nuestra es que el cliente nos elija porque está convencido que somos la mejor solución para su empresa porque somos el mejor servicio postventa y que tenga la libertad de probar el servicio nuestro y si no le satisface, se pueda ir ¿por qué? porque como decimos en la carga popular, nadie es moneda de oro para que todo el mundo lo quiera, y de repente el cliente se encuentra en una dinámica con nosotros que no es la que le resulta más cómoda, y sí le resulta más cómodo un competidor, y yo personalmente prefiero que se vaya con el competidor. No tengo ninguno, de los casi 400 clientes que tenemos, no tengo ningún cliente que esté forzado. O sea, yo tengo una relación empática con cada uno de los clientes de forma personalizada. Y ese, para mí, es el valor fundamental que Lidercom tiene, porque en tiempos de, de, de una dinámica virtual, en tiempos donde la comunicación entre los seres humanos se ha convertido en algo virtual, los amigos son virtuales, pero no les vimos nunca la cara. Mm -hmm. En Instagram, en Facebook, en Twitter, en WhatsApp, pasamos por un montón de gente que no está ni siquiera identificado a veces el rostro, porque esa es la realidad de la comunicación actual, nosotros mantenemos un estándar de comunicación personalizado. Entonces el cliente trata con nosotros, muchas veces en forma telefónica, muchas veces en forma personal, según las distancias, porque como te decía, nosotros estamos en todo el país. Uh -huh. Tenemos oficinas acá, en Rocha, desde acá nos manejamos para todo el país y tenemos una oficina en Montevideo para también centralizar un poco la capital. Pero en realidad desde acá se da el soporte a todo el país en forma eh, de escritorio remoto. O sea, nosotros nos conectamos con un cliente de Rivera. Y no, Antes tenías que ir a Rivera a solucionar el problema. Claro. Entonces era inviable que un sistema pudiera tener soporte fuera del lugar. Porque esto era altísimo. Imagínate lo que son los viáticos y el tiempo de ir un viaje a Rivera, ponerle el derroche. Ah. Hoy por hoy lo hemos resuelto a través de lo que son los escritorios remotos. La tecnología nos ayudó mucho. Y hoy por hoy cuando hablamos de escritorios remotos no tenemos que explicar demasiado, porque con la pandemia se, se hizo muy común el tema de la comunicación virtual. No, no, no tanto a través de escritorios remotos, que sí se utilizaron, sino a través de lo que era bueno el, el famoso Zoom y algunas otras plataformas, Meeting y otras que te permitían estar en contacto cara a cara a través de una pantalla con una persona que estaba del otro lado del globo. Entonces hoy, hoy hablar de la virtualización eh, es algo que está, está en el común de la gente porque lo vivimos en los años de pandemia. Entonces nosotros tenemos un escritorio conectado a cada cliente de forma que cuando el cliente llama inmediatamente podemos acceder a su equipo, sin importar si está en Artigas, en Montevideo, en Rocha o, o en Maldonado. Uh -huh. Y le solucionamos este, lo más rápido posible, dependiendo de la gravedad. Nosotros los soportes los calificamos en distintos estándares. Hay soportes que son urgentes, ¿verdad? hay soportes que son importantes y hay otros que pueden esperar y que hay una cola espera. Porque no es lo mismo que vos me digas. Estoy facturando en un comercio, no sé, en una frutería y no puedo facturar. Tengo una cola de gente y no puedo facturar. Eso es urgente. Hay que solucionarlo ya. A que me digas que te aparece en la pantalla de tu computadora un cartelito que le das a aceptar y, y seguís facturando. Mm. Entonces la gravedad no es la misma. En ese sentido bueno, lo que hacemos es eh, darle prioridad al sistema detenido. Eso es un poco la forma política que tenemos de trabajar. Tenemos también políticas preventivas donde les, les comunicamos a los clientes cuando algo está por suceder. Por ejemplo, si se está por vencer una firma digital, si hay un error en los reportes diarios que se mandan al FDI, los reportes diario viene a ser un resumen de la facturación del día que se manda al término del día en forma automatizada. ¿Qué es lo que termina siendo el sistema de factura electrónica? Que es un poco tu pregunta. Todos los comprobantes de facturas que el cliente hace son conectados con DGI y son enviados hacia el emisor electrónico que vendría a ser el cliente. ¿Qué quiere decir esto? Eh, un negocio de venta de electrodomésticos. Voy yo a comprar, una persona común, a comprar una heladera. La, la, la empresa me hace la factura electrónica a mí, ese comprobante viaja a DGI el sistema lo recepciona me da una respuesta de ese comprobante me lo valida como, como correcto me lo da aprobado pero a la vez corre otro proceso dentro del sistema del de, de cliente de, de la casa de electrodomésticos que manda un mail a quien está comprando, en este caso soy yo, me manda un mail con la factura de compra entonces, todo, toda persona que esté en el sistema de factura electrónica no solo va a facturar electrónicamente, sino que va a recibir los comprobantes de compra en su sistema. Perfecto. Hay toda una interacción, no solamente de la empresa con DGI, sino entre empresas. Es está... tan simple y tan complejo como esto, no tiene más más misterio, porque en definitiva eh, hay un cuco en las empresas, sobre todo cuando por se meten en todo este mundo de la facturación electrónica, que tienen miedo de lo que DGI pueda llegar a controlar. DGI lo que va a controlar es la factura. Si tienes un sistema de gestión y tienes stock, eh, por ejemplo, no te va a controlar el stock, porque DGI no tiene como saber tu stock, solamente que, bueno, por algún problema en la facturación, denote que hay alguna irregularidad y te haga una inspección. Pero si no hay ninguna irregularidad y estás haciendo todo normal... No, 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 tu stock no se va a enterar nadie. El, el único que puede saber tu stock es el proveedor. Sí, claro, el proveedor sí puede acceder a la información del cliente. Pero los proveedores, en realidad, el primero no nos interesa dar la información del cliente. Eso es, es, es como el médico, ¿no? El eh. médico lo que tiene que atender es el problema que está sucediendo. No va a realizar toda la historia del clínico, solo que sea necesario. Esto es lo mismo. Eh, la información, por supuesto, es, es reservada entre el cliente y el proveedor esto es otra cosa delicada porque ustedes a veces, acá en Rocha por ejemplo se han contratado empresas de Montevideo que no tienen ni idea ni de la procedencia de las empresas ni de cómo se maneja la información entonces muchos clientes que se han afiliado a la, al sistema nuestro eh, una de las cosas que nos dicen es te que conozco de toda la vida sé cuáles son tus formas de trabajo sé cuáles son tus valores, tus principios y sé que sos profesional en lo que estás haciendo. Y eso del interior se valora más que en Montevideo. En Montevideo como que eso se valora menos. Eh, acá se valora mucho, no solo en Rocha, sino en todo el resto del interior. Este, de hecho, yo tengo muchos clientes del interior. Tengo muchos en Montevideo, pero tengo muchos en el interior también. Así que, bueno, por ahí viene un poco el proceso que se da entre, entre la empresa, que es emisor electrónico, que es de las facturas, y la DGI lo que termina llegando es solamente el comprobante fiscal es como es como la factura que se hacía antiguamente que se hacía en un papel ahora se hace formato electrónico y esa factura llega a Fei eso cambia toda la forma de, de contabilizar la, las ventas porque antes había que llevarle al estudio contable todas las facturas de las ventas del mes hoy no existe sí. esa opción porque ya directamente Fei tiene todo y el contador puede entrar y ver todo lo que su cliente generó en el mes para hacer la liquidación de impuestos.
0: Me parece eh, bárbaro y muy importante, Pablo, lo que me cuentas que tú puedes atender a un cliente en Artigas, en Rivera, en Paisandú, en Rocha, en Lascano, todo desde, desde tu mm, propio eh, plataforma, negocio, ¿no? Que, que tú no puedes sí. hacer desde acá. Eso me parece. Sí, en
1: realidad, en realidad digo, yo no trabajo solo, yo, somos un equipo de, de varios programadores. Yo soy quien lleva, digamos, la responsabilidad de, de la empresa. Tengo gente que trabaja conmigo, por supuesto, eh, porque, bueno, hay momentos que uno de repente, que es la pregunta que me, me habían hecho por ahí un cliente, dice, pero, bueno, ¿puedes estar 24 horas despierto para atender soporte de clientes? Y no, claro que no. Igualmente la, la demanda eh, se da en horarios de producción. O sea, es difícil que un cliente le llame a las 2 de la mañana para decirte que no puede facturar. ¿Qué? Me pasa en verano con los campings y con los hoteles que tengo varios eh, en las zonas de playa. Uh -huh. Eso sí me sucede porque, claro, de repente hay que hacer un check-in a las 12 de la noche y se le tranca el sistema, que no ocurre normalmente, pero me ha pasado alguna vez y me llaman a las 12 de la noche. Y bueno, a las 12 de la noche lo atiendo. Eh, y a las 12 de la noche le resuelve el problema. Este servicio, si sí no te lo da nadie, esto te puedo asegurar que hay 100% de efectividad, que soy el único que lo doy. Eh, las empresas de software atienden normalmente de 9 a 18 horas. Y los soportes dejan, algunas empresas dejan un retén de soporte eh, en horas de la noche hasta las 10. Hasta las 10 de la noche. No más de eso. O sea que si tenés un problema. Eh, tarde, que normalmente, repito, ¿no? no es una cosa que ocurra, este no tenés soporte hasta el otro día. El soporte nuestro es 24-7. Y, y por supuesto, siempre con el sentido común de las cosas, ¿no? Si me llamas a las 12 de la noche porque te sale una pantalla de color amarillo que no te afecta para nada, eh, bueno, te lo vamos a atender al otro día, por supuesto. No, hablando de cosas que realmente sean graves, que sean importantes, y que, te, y que se tenga la productividad de tu negocio. Nosotros lo que atendemos mucho es eso. La importancia, cuando surge el problema, de que no te corte jamás la producción en la medida de lo posible. Ah, después hay imponderables que no dependen de nosotros los proveedores, eh, como por ejemplo tener un sistema con servidores físicos y que se te rompa un servidor físico. Eso ya no es potestad del de programador. Si tenés una... Es como que me digas soy chofer y se me rompió el auto. Bueno, se te rompió el auto eh, no es problema el chofer. Se rompió el auto porque tuvo una falla. Mecánica. Bueno, esto es lo mismo. Uh -huh. eh, también nos ha pasado porque empresas que están en producción se les ha roto un servidor un sábado y hemos trabajado todo el fin de semana para que el lunes esté en producción y no pierda de facturar y no tenga que poner eh, contingencia que se llama que es una factura del manual para cuando hay caídas del sistema es una factura manual que se hace a mano como se hacía antiguamente la, la factura y después se sube al sistema estas cosas, estas cosas que te estoy tirando por ejemplo muchas veces los proveedores no se la dicen a los clientes entonces si, si les cayó el sistema por un problema eléctrico por problema. o nos ha pasado con el tema de, de problemas energéticos y se y ahora no puedo facturar pero tenés factura de condición pero nadie me dijo nosotros asesoramos en esas cosas también ...al cliente para que esté preparado... ...para todas las situaciones que... va es, a que acontecer... ...en el marco de algo que no conoce... ...y que recién está como aprendiendo digamos...
0: ...perfecto... ...cuéntame... ...cuéntame... Eh, ...pablo... ...eh... ...el... ...por qué ahora... ...cambia la cosa este mes... ...o a partir del mes que viene que se vuelve una medida exigente para todo el mundo.
1: Bueno, en realidad eh, hay un cambio eh, que, que yo te decía que viene en una escalada importante que tiene que ver con ir incorporando las empresas de menor porte. Yo pienso que en algún momento hasta las monotributistas van a estar en facturación electrónica, porque me parece que es la línea que viene trazando el Ministerio de Economía de que todas las empresas terminen cruzando la información a través de la facturación electrónica. En esa escalada, el año pasado, se había bajado la facturación. O sea, aquellos que facturaban, eh, no me acuerdo ahora exactamente las cifras, pero creo que un millón 1.200.000 al año eh, ya tenían que entrar. Y esa franja venía de 7 millones de pesos. Llegó a 1 millón de pesos. Entonces, claro, cada vez las empresas más chicas y las iba alcanzando de y tenían que ir ingresando ahora la disposición es que los literales los, los, este, las empresas unipersonales tenían que entrar al sistema esto salió en noviembre y acá te voy a contar una noticia que no la sabe la gente la mayoría de la gente no la sabe porque surgió hace 72 horas
0: desde
1: uh -huh. ahí en noviembre a principios del mes de noviembre sacó una disposición que a partir del primero de enero todas estas empresas que no estaban en el sistema tenían que entrar obligatoriamente. Y se encontró con una respuesta no favorable, porque claro, no te pueden avisar que dentro de un mes tienes que cambiar la plataforma de trabajo, porque está, no es tan sencillo, tienes que meterte a, a ver qué proveedor te va a solucionar, tienes que darle información a este proveedor, ese proveedor tiene un trabajo que le lleva eh, 15 días para dejarte todo en funcionamiento, hay que programar sistemas, ¿verdad? Para que todo funcione correctamente. Y ahora, hace 72 horas, que está con una nueva resolución que da un plazo hasta el 31 de diciembre del 2024. O sea que, ese apresuramiento que, que tuvo de seguir en su momento, y, y, y esa presión que metió en su momento, ahora se dio un poquito <coughs> La gente va a todo el año 2024 para resolver eso. Bueno, de bien. alguna manera, eso hace que la gente, bueno, se tome esto con más calma y lo puede analizar con más profundidad. ¿Qué quiere decir? Que en el 2024, todo en el correr del 2024, porque ya el 2023 se está yendo, vamos a tener otra vez un masivo de gente que va a estar consultando, que va a estar consultando, que va a estar preguntando presupuestos, costos, y demás para sus empresas. Así que, bueno, tío, esperamos un año movido, un año prestativa también en cuanto a, al aumento de la cartera de nuestros clientes, manteniendo siempre la conformidad de los que ya
0: están. Pablo, tengo una pregunta, porque eh, todo el mundo sabe que todo lo que es el comercio, y más el comercio mediano, chico, está pasando por dificultades importantes en en cuanto a, bueno, pérdida de poder adquisitivo de la gente, dificultades para vender, la competencia de, de plataformas como Mercado Libre o Tienda Mía, o gente que hoy compra en el exterior o en cualquier lugar del país a través de esas plataformas. Entonces, esto encarece a, a un comerciante local el tener que hacer este, este trámite especial esta facturación le, le trae problemas o le, o le soluciona problemas al comerciante bueno,
1: acá entramos en un tema un debate un poquito tal vez más filosófico que, que real porque en definitiva como siempre digo por ahí eh, la vida se ve dependiendo de dónde la estemos viendo. Si yo la vida la estoy viendo desde, desde un cerro, y estoy viendo el paisaje desde un cerro, voy a tener una vista, y si lo estoy viendo detrás de un árbol, voy a tener una vista un poco más limitada, ¿verdad? Una vista diferente. Esto también depende de cómo yo, desde dónde yo me paro como empresario, un pequeño empresario, a ver este sistema de facturación electrónica. El otro día tuvimos una, un encuentro de, de digitalización en el Rocha Athletic Club, acá en Rocha, que nos invitó como proveedores el Centro Comercial Industrial de Rocha, y hubieron algunos, algunas exposiciones de empresas locales, interesante porque esto normalmente no se da, de empresas locales contando su éxito en el negocio a través de la facturación electrónica. Y fue interesante porque le vieron, vieron el vaso medio lleno y no el vaso medio vacío. Todo va a depender de cómo uno lo vea. ¿Que tiene costos? Tiene costos. A ver, hay costos mínimos que tiene que asumir el cliente cuando arranca todo esto, porque tiene que pagar un costo inicial, porque tiene que pagar una firma digital, eh, y eso no se la paga el proveedor, se la paga en el correo o en hábitat, que es la firma con la que se terminan firmando los comprobantes para enviar a DGI, una firma electrónica. Eh, dependiendo de qué sistema adopte, puede tener costo de máquinas, infraestructura y demás. Eh, ahora nosotros, por ejemplo, tenemos muchas soluciones en la nube, que de paso les cuento que las soluciones en la nube tienen la gran ventaja de que no precisan infraestructura, porque simplemente con una máquina que se conecte a Internet ya pueden tener acceso al sistema. Ahí está. No tienen, no tienen que comprar servidores, no tiene que comprar, eh, hacer grandes redes, eh, simplemente una máquina conectada a internet, una impresorita, que puede ser una impresora térmica de bajo mantenimiento, porque la, la impresora térmica es la de ticket, para que tenga estaciones de servicios, uh -huh. eh, teledares de supermercados, ese ticketcito largo, eso se, se genera con una impresora térmica, que la impresora térmica en realidad no lleva costo de, de mantenimiento, porque lo que hace es quemar el papel, no lleva tinta. Uh -huh. Entonces, ahí estamos hablando de costos muy bajos para una empresa chica. Un kiosco, eh, un, supermercado, un supermercado, no, una frutería, eh, yo qué sé, un almacén de un barrio. Ahí estamos hablando de costos bajos porque, bueno, un sistema de tiene eh, un costo inicial que, que hoy bajó muchísimo. Estamos hablando de dos mil pesos, más o menos. Eh, tenés un, un costo de, de la firma digital que eso es un poquito más caro. Eh, y después tenés el costo de la mensualidad. ¿Por qué? Porque un sistema en la nube, aparte de llevar soporte, justamente para todo lo que son problemas que puedan surgir en el sistema, no solo para eso, el, mira que la, la mayor parte del soporte que nosotros brindamos eh, es de consultas de, de clientes que no tienen claro cómo funcionan de determinadas cosas. Ah, no sé, hice mal una factura, ¿cómo lo puedo solucionar? Porque en facturación electrónica no podés, no podés anular los, los comprobantes. Después que lo hiciste y no más, pero ahí ya está mandado, no tiene, no tiene chance. Se resuelve a través de otra, de otro comprobante que termina netiando ese comprobante que hiciste mal. Entonces a veces el cliente no sabe cómo manejar esas cosas. O tiene un problema con una nota de crédito, o tiene un problema con, con un cliente puntual, tiene un cliente extranjero, Hay cosas que tienen que ver con la identificación de ese cliente. Hay muchas variables, ¿verdad? Uh -huh. Entonces ahí se presenta en la parte porque ahí es donde, digamos, el cliente dice, ¿a quién acudo con esto? Y ahí es donde está el proveedor de facturación electrónica atrás para decirle, esto se soluciona de esta manera. Por eso hago mucho hincapié en todas las entrevistas que me han hecho y en todos los lugares que he participado en la importancia del soporte postventa. El otro día un cliente me decía, estoy colgado hace dos semanas para que me solucionen el tema de la instalación. Del sistema que le compró a otro proveedor, ¿no? Uh -huh. Y desde hace 15 días que me tienen envueltas con esto. Imagínate, le digo, si te están vendiendo y todavía no te cobraron, y te están demorando esto, imagínate después que te cobren y te dejen el sistema andando. Uh -huh. O sea, el soporte va a ser caótico. ¿Por qué? Porque a veces las empresas no tienen la preparación de infraestructura para poder dar ese soporte. Y es fundamental tener bien centralizado el negocio preparada de la gente que te va al soporte, es muy importante esto, porque es lo que te va a pasar la diferencia, digamos, entre el éxito y el fracaso de la, de la producción de tu sistema. Ah. Yo tengo eh, clientes que han migrado de compañías mucho más grandes que de ti, que nosotros, que somos una empresa, como decía Chica, que han migrado por ese mismo problema, porque en realidad me sirve lo que me cobran, pero no me sirve el soporte que me dan. Tengo que mandar un correo electrónico me dice que tiene 48 horas para contestarme y yo estoy con un cliente en la puerta de mi negocio que toca que hacer una factura porque el tipo se toma un bondi para Montevideo. Uh -huh. ¿Y yo qué hago? ¿Tengo que pasarle la factura? ¿Él tiene que confiar en mí de que yo le voy a hacer la factura y que se le voy a pasar por correo? Entonces, a veces son situaciones que, que al cliente lo estresan. Y que, bueno, para eso justamente estamos nosotros, los proveedores, en forma personalizada para él. Por eso le digo, este servicio que ofrecemos nosotros, no le ofrece nadie en el país. Estamos plenamente convencidos, porque además en tenemos clientes de alto porte con los que estamos trabajando y que están en una conformidad durante muchos años. No es una cosa que es de ahora, sino que ya viene de muchos años atrás. Y cuando la, los clientes están conformes, ese es nuestro mayor medidor del eh, éxito de la empresa.
0: Por supuesto.
1: El, el, éxito, el, el éxito para nosotros no está en la cantidad el éxito está en la conformidad y la calidad del servicio que brindamos. Y eso nos hace distinto al resto.
0: Está muy bien eso. Eh, y, y me alegra mucho eso de eh, que tengas prácticamente la exclusividad de dar ese servicio, esa atención permanente, que, que es lo que le da tranquilidad y confianza a, a la persona que contrata, ¿no? contrata dar algo y, y estar seguro que va a estar atendido en, en todas sus necesidades, eso fue es bueno, eso es muy bueno.
1: Esa es la idea que nosotros tenemos, que es la política que perseguimos durante ya muchos años, y no lo hacemos solo en este negocio porque también tenemos algún otro emprendimiento que tratamos de llevar la misma, la misma línea en cuanto al servicio. Eh, hemos encontrado que, que el mundo se ha masificado, el Uruguay no escapó a la realidad del mundo, eh, y hoy por hoy, en todos los servicios somos un número, ¿verdad? Nosotros tratamos de que la gente no sea un número, que sea una persona que tiene una necesidad que nosotros estamos tratando de, de, de cubrirla y que por eso se nos paga. Entonces, la filosofía no es hacer dinero a través de nuestros clientes. La filosofía es dar un buen servicio, dar una buena atención... Que el cliente esté conforme y que el dinero sea solamente una consecuencia de esa conformidad. Ahí está.
0: Pablo, cuéntame, ¿cómo te ubico yo si tengo un negocio o quiero poner un negocio o, o quiero empezar a trabajar con la facturación electrónica? ¿Cómo te ubico? ¿Cómo ubico a Lidercom para poder eh, hablar?
1: Nosotros ahora en este momento que está arrancando el verano, eh, en lo personal yo me estoy trasladando de domicilio, me voy más para la zona de playa, donde desde ahí también sigo trabajando y armo mi mi propio búnker de trabajo, ¿verdad? Este, pero me ubican a través del celular y ahí generamos una reunión, puede ser telefónico o personal, a través del 091 41 93 60, está saliendo en varios medios. De Roche, en el momento de una publicidad, justamente con toda esta resolución de DGI, este nos ubican por teléfono, en la vía telefónica, la más conocida, puede ser por WhatsApp, nos pueden mucha gente nos manda mensajes por WhatsApp antes de generar una llamada. Nosotros nos conectamos y los llamamos, le damos toda la información que necesitan sin compromiso ninguno. O sea, no hay compromiso de parte de la empresa que nos llama y porque nos esté comprando, nos tiene que contratar a nosotros, puede contratar a otros. Eh, me acuerdo que hace, hace poco me pasó hace dos semanas un potencial cliente me dijo sí, pero no, me cobran algo menos y le digo, bueno, entonces yo te invito a que vayas a donde te cobra al menos eh, y estábamos hablando justamente de este tema del servicio y, y cómo y cómo será el soporte, digo pero eso no me lo puedes preguntar a mí, yo te puedo decir el soporte que yo de mis competidores no hablo mm -hmm. nunca me van a escuchar hablar mal de un competidor los respeto a todos tengo excelente relación con todos el otro día me llamó de un call center alguien de una de una empresa de la competencia Montevideo, una empresa grande para solicitarme una información y me dice, te toca felicitar porque sos el primer colega que me trata bien por teléfono porque también está ese problema de que entre competidores se te terminan tratando mal porque quieren ser los dueños del mercado esto no solo pasa en este rubro pasa en todos los rubros, lamentablemente nosotros tenemos una filosofía distinta tenemos una excelente relación con los competidores incluso el otro día en el, en el evento del Rocha que te decía había eh, un colega que está en, en la parte de desarrollo de facturación electrónica de Maldonado tuvimos estrechando vínculos conversando un poquito sobre una solución eh, que, que estaba allí en, sobre la mesa eh, siempre generamos lazos de, de buenas relaciones con los con los colegas eh, no tenemos esos vamos a llamarlos de alguna manera, absurdos, porque entendemos que la gente tiene derecho en su libertad, vivimos gracias a Dios en un país liberal eh, y democrático, eh, tenemos la libertad de elegir. Mientras podamos tener la libertad de elegir, nosotros vamos a defender esa bandera. Capaz que no me eligen a mí, algunos me van a elegir a mí, otros no. Eh, bueno, vuelvo a repetir el concepto inicial. La gente que está con nosotros, los casi 400 clientes que están con nosotros en este momento, están conformes con el servicio que damos. Entonces tenemos gente en Rivera, Te Paso de los Toros, San Jacinto, Danielones, Montevideo, mucha gente en Montevideo. Eh, una de las empresas más grandes que soportamos eh, en Montevideo es Carper Automóviles. Eh, tenemos eh, empresas en Maldonado, en Rocha, por supuesto, yo empecé vendiendo al Montevideo, no empecé en mi, no empecé en mi, en mi departamento. Mm -hmm. Cuando empecé, había una gran grande en Montevideo de trabajo y aproveché durante varios meses hacer el trabajo de ventas en Montevideo. Y después me di a conocer con los estudios contables de acá de Rocha, que también estuve, estuvimos conversando cuando iniciamos todo este tema de la facturación electrónica, y muchos de ellos, sin interés alguno, más que el de que yo les haga un cumplimiento a sus clientes, me recomendaran lo cual yo agradezco a algunos estudios contables de Rocha que me han recomendado estudios grandes de Rocha e incluso no recomendaban a nadie en su momento me empezaron a recomendar a mí y creo no haber dejado en mal parado a ninguno este, si no, lo no estaría diciendo esto acá así que bueno, estamos contentos con el logro hasta ahora, queremos duplicar la cartera en el año 2024, es un desafío grande es un desafío grande, porque estamos en un momento, como dijiste tú, que las empresas no están pasando por el mejor momento. Hay una coyuntura internacional, que tú ya la conoces, eh, que bueno, la gente está un poco migrando el dinero de Uruguay para otros lados, y eh, te hablo del consumidor final, uh -huh. gente común, que se está yendo para Argentina, que se está yendo para Brasil a gastar sus vacaciones en esos lugares y la plata se nos va de acá. Uh -huh. eh, no curvo a la gente porque vuelvo a defender la libertad de cada uno de poder gastar su dinero en el lugar que quiere, pero obviamente eso nos genera una coyuntura de receso en las ventas en nuestro país. Uh -huh. Y por tanto no afecta la economía local, ni que hablar que sí. Por eso nosotros hoy estamos sacando para profesionales, porque ahora los profesionales tienen que entrar en el sistema, una promoción especial y la vamos a mantener hasta enero de 2024, y después ya no sabemos si la vamos a tener esta promoción. Esta promoción para profesionales y nuevas empresas lo vamos a tener hasta el 31 de enero de 2024. Y dependiendo de cómo avance la coyuntura, cómo se vayan dando todos los acontecimientos, veremos rumbo a febrero ya qué políticas vamos a aplicar con respecto a la tarifa de costos.
0: Perfecto, Pablo yo te invito dentro de un tiempito a tener otra charla para ver cómo va todo eh, Por hoy te, te mando un abrazo y te deseo lo mejor en, en, en tu trabajo Y permíteme despedirme de los oyentes y decirles que amigas, amigos, estuvo hoy con nosotros el empresario Pablo Corvo, especialista en, en informática, fundamentalmente hoy titular de eh, eh, Lidercom, una empresa que tiene que ver con este tema eh, importante de la facturación electrónica. Y te voy a invitar un día a seguir hablando de esto, de los negocios, de la, eh, del comercio en Uruguay en, en tiempos de nueva tecnología y reflexionar un poco sobre el mundo en general con las nuevas tecnologías, las nuevas formas de trabajo, en fin, muchas cosas. Así que gracias Pablo y gracias a los oyentes hasta mañana